0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o seu ciclo de podcasts, Literatura Brasileira no Mundo. Neste episódio, teremos a participação do sócio e correspondente Arnaldo Saraiva.
1: Senhoras e senhores ouvintes, em nome da Academia Brasileira de Letras, eu, Antônio Torres, agradeço a todas e todos pela audiência e saúdo o professor, ensaísta, cronista, poeta Arnaldo Saraiva, que vai nos falar sobre a presença da nossa literatura e dos autores brasileiros contemporâneos em Portugal. Sócio correspondente português da Casa de Machado e Assis, desde 2009, sucedendo a filóloga e professora italiana Luciana Esteganho Pic, Arnaldo Saraiva é doutor em Letras pela Universidade do Porto, onde exerceu a função de docente de estudos brasileiros e africanos. Foi leitor de língua e literatura portuguesa e brasileira na Universidade da Califórnia, na cidade de Santa Bárbara, e professor convidado da Universidade de Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Fez estudos superiores no Rio de Janeiro, onde preparou a tese Carlos Dumont de Andrade, do berço ao livro. Colaborador de várias publicações portuguesas e estrangeiras, Arnaldo Saragha participou da enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, foi fundador do Centro de Estudos Pessoanos e está representado na antologia dos poetas brasileiros da fase moderna de Manuel Bandeira Valmiayala e na antologia da novíssima poesia portuguesa de Maria Alberta Menezes e Ernesto Manuel de Meli Castro. Dito isso, passemos a palavra ao incansável divulgador das Letras Dessa Terra em Outras Terras, Arnaldo Saraiva. Respondo
0: com este podcast ao convite honroso que me fez o presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Luquezi, para falar da situação da literatura brasileira em Portugal e um pouco do que eu tenho feito. A literatura que só em meados do século XIX passou a qualificar-se como brasileira, mas que em 1862, no curso elementar de literatura brasileira, Fernando Pinheiro ainda podia associar, como em tempos coloniais, à literatura portuguesa, ou a literatura escrita por brasileiros já depois da independência do Brasil. Se durante décadas não circulou em Portugal, como quando os seus autores, só que eram editados. E se aqui podia suscitar ainda algum preconceito linguístico ou literário, contou sempre com a simpatia e o aplauso dos melhores escritores ou das melhores inteligências portuguesas. Lembre-se que, quatro anos depois da independência do Brasil, Almeida Garrett escreveu no seu Bosquejo da Poesia e Língua Portuguesa, antecipando-se e influenciando Gonçalves de Magalhães, que não o citou, e suscitando mais de um século depois, um monumental desentendimento de Afrânio Coutinho. Escreveu Garrete. E agora começa a literatura portuguesa a voltar e a enriquecer-se com as produções dos engenhos brasileiros. Certo é que as majestosas e novas cenas da natureza naquela vasta região deviam ter dado a seus poetas mais originalidade, mais diferentes imagens, expressões e estilo, do que neles aparece. A educação europeia apaga o espírito nacional. Parece que receiam de se mostrar americanos. Passadas algumas décadas, Ramalho Ortigão escreveria numa das suas farpas. Além dos seus livros e dos seus jornais, o Brasil envia-nos vivos espécimes dos seus mais ponderados pensadores, missionários de uma civilização nova, operada pela preponderância das elites sobre o amorfismo das massas. Quem não recordará dessa pleia de nomes tão memoráveis, alguns para mim tão internecidamente saudosos, como são, destacados de vários outros, os de Joaquim Nabuco, Eduardo Prado, Oliveira Lima, Domício da Gama, José Carlos Rodrigues, Arrojado de Lisboa, etc., Sabe-se da atenção com que essa de Queiroz seguia a produção de Machado de Assis. E houve quem visse, no Cancioneiro Alegre de Poetas Portugueses e Brasileiros, de Camilo Branco algumas ofensas a poetas brasileiros, sem notar que eram idênticas às que fazia a poetas portugueses, ou sem notar que, antologiando-os ou publicando-os pela primeira vez em Portugal, honrava esses poetas, esquecendo-se até que se tratava de uma obra com intuitos humorísticos, Cancioneira Alegre. No final do século XIX e início do século XX, algumas revistas, alguns editores como a Lelo do Porto e a A.M. Teixeira de Lisboa, que publicaram livros de Coelho Neto, Euclides da Cunha, Lima Barreto, e alguns escritores brasileiros que, como Casimir de Abreu, viveram ou passaram com demora por Portugal, casos de Raimundo Correia, do Luís Guimarães Filho, de João do Rio, de Olavo Bilac, encarregaram-se de marcar a presença da literatura brasileira em terras portuguesas. Mas foi na década de 1920 que a literatura brasileira começou a ter em Portugal uma presença sistemática, contínua e extensa. Isso deveu-se, desde logo, à criação em janeiro de 1923, na Faculdade de Letras de Lisboa, de uma cadeira de estudos brasileiros. Só bem mais tarde, imitada por outras universidades. E deveu-se também à publicação, em 1926, do pequeno livro, exatamente intitulado Literatura Brasileira, de José Osório de Oliveira, ensaísta que, em 1939, viria a publicar Uma História Breve da Literatura Brasileira, até hoje a única que um português fez. E uma história breve que foi traduzida até eh, na Argentina. Eh, mas eh, deve dizer-se que José Osório de Oliveira viveu algum tempo no Brasil. Ele era filho do poeta pós-simbolista Paulino de Oliveira e da escritora eh, muito conhecida ao tempo em Portugal e no Brasil, Ana de Castro Osório. E chegou a viver alguns anos uh, no Brasil e aí conheceu alguns escritores a que ficaria sempre ligado. Mas a José Osório de Oliveira uh, juntaram-se na década de 30 outros escritores empenhados na divulgação e no estudo da literatura brasileira, como Adolfo Casais Monteiro, que aliás foi viver e morreu no Brasil, foi viver para o Brasil em 1954, e aí morreu e aí desenvolveu uma ação uh, notável. Em favor do conhecimento das literaturas portuguesa e brasileira, particularmente da geração da presença portuguesa e do Orfeu, dado eh, o conhecimento que ele tinha da obra de Fernando Pessoa, de que fez uma antologia breve, que publicou inéditos eh, no Brasil, eh, juntaram-se Adolfo Cadaz Monteiro Alberto Serpa, que foi colaborador e secretário da revista Presença, com Coimbram Presença, e que em 1934, e depois foi também secretário da revista de Portugal, muito ligada também à literatura brasileira, Alberto Serpa, que editou em 1943 uma antologia da poesia brasileira, e que com João Cabral Melo Neto eh, imaginou a publicação de uma revista literária ou poética luso-brasileira, chamado O Cavalo de Todas as Cores, de que só saiu um, um número. Mas juntou-se Casais Monteiro e Alberto Serpa, Vitorino Mésio, diretor dessa revista de Portugal que, de que acabo de falar, e que foi um grande escritor, um ilustre professor da Faculdade de Letras de Lisboa, foi meu professor e até dirigiu a tese que eu escrevi, sobre Carlos Drummond de Andrade, mas ele, além de publicar livros sobre o Brasil, ligados ao Brasil, sobre o Padre Manuel da Nóbrega, sobre o Ouro Preto, etc., escreveu também poemas de incidência brasileira e, às vezes, até popular brasileira não só oculta. Em 1957, a Universidade de Coimbra criou também uma cadeira de literatura brasileira. Literatura, às vezes associada à cultura e às vezes à história, como acontecer em Lisboa, quando a cadeira foi idealizada por um poeta português, que foi diplomata no Brasil, e pelo brasileiro Oliveira Lima. Só em 1972, pouco depois de criada a secção de Letras da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, eu criei a Cadeira de Literatura Brasileira. portanto em 1972 mas nos anos seguintes, sobretudo depois do 25 de abril de 1975 eh, várias universidades portuguesas passaram a lecionar literatura brasileira aconteceu com a Universidade dos Açores com a Universidade de Aveiro com a Universidade do Algarve com a Universidade de Braga com a Universidade de Ebra, de Faro, de Viseu etc aí ensinaram professores brasileiros às vezes né? e eh, mas também portugueses ou luz ao brasileiro, e dos portugueses ao luz ao brasileiro eu assinalo os nomes de Fernando Cristóvão, de Vânia Chaves, de Francisco Topa, de Joana Matos Frias, de Abelos Barros Batista, de Maria Aparecida Ribeiro e de Carlos Menos de Souza. Mas nas décadas de 40, 50 em diante, tiveram um grande papel. Uh um proponerante papel na divulgação e no conhecimento da literatura brasileira vários editores. O primeiro notável foi Livres do Brasil uh, seguido da Europa América e depois de outros como Cotovia que já em tempos mais adiantados editou vários volumes de um curso breve de literatura brasileira a Dom Quixote, a Relógio d'Água a Quase, a Âmbar e ultimamente a Glaciar que é apoiada pela Academia Brasileira na edição de vários clássicos brasileiros que está a fazer. Há anos, eu pus a trabalhar um aluno meu sobre as edições brasileiras em Portugal e, embora ainda não fossem dados definitivos, porque eram difíceis de recolher, ele rolou 470 autores brasileiros editados em Portugal e 7076 obras de brasileiros editadas em Portugal. Claro que alguns autores foram privilegiados, por exemplo, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Elins do Rego, Érico uh, Veríssimo, mas a esses podemos juntar grandes autores como Drummond, João Cabral, Clarice, Guimarães Rosa, Rubem Fonseca, Ferreira Goulart uh, e acrescentar ainda outros como que estão editados em Portugal, como Carlos Nejar, Armando Freitas Filho, Ivan Junqueira, António Carlos Sequin, António Cícero, Ana Cristina César, Angélica Freitas, etc. Papel importante na divulgação e no conhecimento da literatura brasileira em Portugal têm tido também as revistas ou luso-brasileiras desde, desde o início do século. O Orfeu queria ser uma revista luso-brasileira, como a Águia, que foi muito lida no Brasil, ou como Descobrimento, ou como a Revista de Portugal, ou como Atlântico, já na década de 40. Uh, há uma revista que uh, há décadas uh, fala sempre de literatura brasileira, que é a revista periódica, irregular, chamada Coloque Letras. Mas há outras não periódicas uh, que uh, juntam autores portugueses e brasileiros, ou críticas sobre autores brasileiros, e até eh, saiu, embora só tenha publicado cinco números, uma revista exclusivamente dedicada à, à literatura brasileira, que foi a que chamei Terceira Margem. Mas não devemos esquecer também que há, um, há muito tempo, um, um antes-semanário, e hoje quinzenário, que publica sistematicamente notícias da literatura brasileira, ou de autores brasileiros, que é o Jornal de Letras Artes e Ideias, que se edita em Lisboa. Algumas palavras sobre o que eu tenho feito. A minha relação com o Brasil é misteriosa, ou talvez mágica, porque, na realidade, o que me ligou definitivamente ao Brasil foi a leitura, e por sinal em francês, do poema de Drummond, A Flor e a Náusea. Foi por causa desse uh, uh, poema que eu comecei a ler sistematicamente, não só Drummond, mas os principais autores brasileiros, uh, e decidi, ainda estudante de letras, fazer a minha tese de licenciatura sobre Drummond, o que me levou ao Brasil e que me levou a privar não só com Drummond, mas com muitos autores que conheci e de quem, alguns de quem me tornei amigo e entre esses autores que eu conheci eh, estavam Manuel Bandeira estavam uh, António Weiss, estava uh, Valmira Alá estava uh, estavam poetas jovens como, como por exemplo o, o Armando Freitas Filho uh, Conheci o Augusto e o Haroldo de Campos, etc. Conheci, aliás, autores bem mais velhos, eh, como Cassiano Ricardo, ou, bem, ou mais novos, como Mário Chami, de quem eh, quase todos me tornei amigo e eh, as minhas amizades foram crescendo ao longo do tempo com outros poetas, escritores ou professores de literatura portuguesa e brasileira. Eh, desde que criei... Eh, a cadeira na Faculdade de Letras do Porto, empenhei-me também em criar uma sala brasileira e uma biblioteca. Criei uma biblioteca, aliás, a que foi incorporada parte da biblioteca de Adolfo Casais Monteiro, que se encontrava em Portugal, graças às diligências que fiz junto do filho de Casais Monteiro, João Paulo Monteiro. Tentei, mais tarde, criar aquilo que eu chamei grande biblioteca brasileira em Portugal, que não há, como não há na Europa hoje, mas fiz diligências até ministeriais, junto de autoridades brasileiras, e não tive nenhum sucesso, não tive nenhum apoio. E, portanto, está em stand-by essa ideia da criação de uma grande biblioteca impressa uh, em Portugal e na Europa. Mas devo dizer também que eu não ensinei só literatura brasileira uh, no Porto, porque ensinei oficialmente literatura brasileira na Sorbonne, em Paris, e na Universidade da Califórnia Santa Bárbara, mas também fiz cursos ou palestras por várias universidades eh, de vários países. Além disso, organizei congressos, eh, meia dúzia de congressos, um deles com, também eh, foi oficializado a celebrar os 500 anos da descoberta do Brasil, que trouxe ao Porto eh, 25 escritores brasileiros. Fundei a revista Terceira margem, que infelizmente tive de, tive de interromper depois de publicar cinco números, também por falta de apoios. Organizei antologias de autores contemporâneos, de ensaios de literatura brasileira e de, e de poesia, antologias de poesia, por exemplo, de Drummond, de Ivan Junqueira, de António Carlos Sequin, de Alexei Bueno. empenhei me na edição de obras como O Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa e para mim é um ponto de honra este que eu vou referir bati-me para que fosse dado o nome de Machado de Assis e foi a um jardim do Porto cidade a que ele esteve ligado e não só pelo casamento com Carolina no Porto aliás encontrei uma vez um manuscrito um poema manuscrito de Machado de Assis que comuniquei à academia e que aqui adquiri e que está na minha posse Entretanto, sempre fui publicando, há alguma coisa, artigos ou livros sobre o Brasil. Além das antologias de que falei, eu, e suplementos que também organizei, por exemplo, sobre a literatura brasileira e sobre Drummond, no Jornal de Fundão, tenho publicado livros ou ensaios sobre o modernismo e modernistas, publiquei um livro de conversas com os escritores brasileiros, entre os quais... Bandeira, Drummond, João Cabral, Osman Lins, Haroldo Campos, Marli de Oliveira. Uh, editei livros sobre Drummond. Nunca editei a minha tese, porque Drummond me pediu para não editar, embora no fim acho que já desejasse, no fim da sua vida, ou quase no fim da, da sua vida, já me desse a entender que não tinha obstáculo nenhum a que eu editasse. Uh, uma meia centena de poemas que descobri em publicações, ou de prosas, ou de, ou de poemas em prosa. Eu publiquei um livro também sobre João Cabral de Melo Neto, com quem privei eh, estreitamente, sobretudo no Porto, mas não só, onde ele foi cônsul. Dediquei-me a autores como Melo Franco, eh, escrevi sobre Gonçalves Dias, Manuel Bandeira, Cília Meireles, Vinícius, Manuel de Barros, Raduana Assar. Publiquei cartas inéditas de Mário de Andrade, de Jorge Lima, de Graciliano Ramos, de Cecília Meireles, de Drummond, de Lígia Lig... Fagundo Telles. Mas devo dizer que, além das cartas de Mário de Andrade, uh, que eram dirigidas a José Osório de Oliveira e que eu adquiri à viúva, tenho também para editar, quando for possível quase meia centena de cartas inéditas de Cecília Meirelles. Só publiquei uma, aquela que ela escreveu sobre a morte do seu marido, o português Correia Dias. E, enfim, tenho-me interessado muito nos problemas das relações, às vezes delicadas, mas também fecundas, relações literárias ou culturais, luz brasileiras. Tenho-me empenhado em combater preconceitos ou distâncias culturais que creio que são nefastas para as nossas comunidades e entendo que a literatura brasileira que ainda não teve um prémio Nobel é pela sua riqueza e pela sua diversidade um campo ou um instrumento privilegiado para a aproximação a solidariedade e o progresso das nossas comunidades mas é também um instrumento ou um campo uh, importante relevante para a afirmação mundial da nossa língua e das nossas culturas, que merecem ser bem mais reconhecidas e dignificadas e que podem dar um bom contributo para a criação de um mundo melhor do que o que temos. Muito obrigado pela atenção.